0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球人会客室》，跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光伟，今天的来宾呢非常特别，是我平常也很少接触到的领域，是国际彩妆大师。那为什么会邀请他来我们的节目当中呢？待会儿透过访问，会有很多的故事告诉大家。我们先来欢迎 Naomi 留杰慧。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是 Naomi 留杰慧。我的、呃、原住民名字是雅玉斯多列。那我出生在南投县仁爱乡的立行村马力巴部落。那目前定居在纽约。那很开心能够来这边跟大家分享
0: 。是，刚刚 Naomi 有说你是出生在南投县台湾山下面。哦，合欢山下面，对对对所以你从小到大看到的都是美景啊，对不对？对
1: ，四面环山，很美的一个地方
0: 。是，没错。哎，我先来问一个很外行的问题，好不好？因为这个是我一直很好奇的。因为彩妆，这是你在做的工作嘛，对不对？彩妆，我自己就很好奇，彩妆跟化妆到底有什么不一样？彩妆师跟化妆师是一样的东西吗？其
1: 实是差不多的东西，但是它又分不一样的层面。像彩妆，它有分，比如说你一般的妆，然后还有。像最近有什么彩绘妆有没有？是，还有特效化妆，是。然后还有呃，就是一些什么淡妆、什么日常妆、上班妆，其实很多种类，看你的场合是什么，然后需求是什么，对，它就是。是涵盖很多多元化的，
0: 所以娜欧米，你专攻的是哪一项？其
1: 实我都专攻哎、欸，十八岁之后开始先学美发，所以我美发底子也是很强。然后就先先从美发开始做了十几年之后，才投入彩妆的行业。那彩妆又开始做做到，觉得很多东西都学会了，然后呢，觉得哎、欸，还有什么东西不会，所以我就去学特效化妆。我现在就是因为有会头发、跟彩妆、跟彩绘，还有特效化妆，所以我就把呃这些东西集合在。一起就变成一个艺术作品，所以我现在正慢慢在做艺术方面的创作，这样子。
0: 哦，所以艺术创作就等于说你要用人体吗？
1: 那个就是结合彩绘啊，然后特效化妆、头发跟妆，就是整体让你整个全部都弄好这样子
0: 。是。我们刚刚听到，其实南红米他说十八岁就开始学美法，然后之后再转到化妆彩妆这一块。我们先说一下，南红米，你最近出了一本书，对不对？对
1: 。所以我刚刚讲那个合欢山，那是一个部落。是,<笑>是。哦，我先到加拿大，我在加。拿。当是学特效化妆，对，然后在那边呃先进修呃特效化妆之后，在那边又待了一年多的时间工作这样子，然后又到纽约去。纽约是一个很大城市嘛，它那边就是很多时尚的一些东西。我在那边就是跟整个环境比较不同，去那边又激发了我不同的灵感。跟我的技术相似，对
0: 。我有大概先看了一下《南欧蜜》这本书，其实里面非常精彩，介绍了他从彩妆之路的一开始，你是在台北东区自己做了一个工作室。然后再到加拿大去，然后又再到纽约去。我刚,刚在书里面看到，就是你在东区的工作室，那时候工作压力非常大，而且有好几度昏迷的状态。彩妆压力让你这么大吗？状况是怎么样子
1: ？其实我工作很忙，那时候就是因为到那个东区的那个消费很高啊，就是所以那时候就是想要看有没有办法多赚点钱。然后就是因为消费高，然后又在念书，因为我又在进修嘛，就是我在念那个化妆应用系科，是，对，所以我是算是半工半。读就是有在进修跟工作，那我当时又考了很多的证照对对对，但是考证照要花钱的，对，像你比如说你要准备一些材料啊，或是你要考试那些报名费都很贵的，所以我那个时候就是因为开销太大了，对，所以就一直拼命的赚钱。那我大概平均我的工作时数大概每天只睡三四个小时，哇！因为像你做心理新养秘书，那样很早起来，对不对？可能就六七点，有时候半夜就起来，那有时候可能就忙完就忙一天到呃晚上。然后隔天又去上班这样，所以那时候我就是几乎没有一天是休息的，然后就是把自己逼到很紧的时候就，就突然哇，身体就垮了，这样子就有、是、好几次，有曾经在客人面前昏倒过这样之类的。哇
0: ，就是化妆化到一半昏倒这样子。
1: 对，客户面前昏倒也有，跟厂商在谈一些事情就，就哎就倒下去
0: 。对啊，
1: 哇，我那个时候觉得身体好像不行，一然居然就觉得说，哎，我应该休息一下。那那个时候就想说，哎。刚好有一个机缘啦，就到加拿大去，就顺便去进修，顺便修养
0: 。所以你除了客户面前昏倒，当时客户的反应是什么？完全吓到吧？
1: <笑>吓到，而且那个时候他们也讲说啊。你什么意思吗？因为我是一个很坚强的人，你说哦没关系，我还可以，就是我要保持我的专业要做一刻，就我是不是？我已经倒下去了。然后他们就说要不要看医生？我就跟他说哦挥手不用。然后客人就把钱留下来，他们就走了。那个那个客人还不是还有留钱下来是吧？对。
0: <笑>所以那工作这样有完成吗？
1: 还好那时候已经完成。我说等一下，我先休息一下，我到后面休息
0: 。天哪，光听这个部分我们就知道， Naomi 他的整个在工作态度上，为了糊口是一部分，對但是在。工作态度上是非常敬业，就是还是得做到最后一刻哦对。对，这种非常令人敬佩。我有看你的书里面哦，有一个我个人非常有兴趣的，就是控吧控控，这个大家非常熟悉的广告，哦、那个小金人是你画的，是我画。对，十八铜人这种感觉，大家其实印象都非常深刻。画这个有什么特别技巧或技术吗？花了多少钱？就是
1: 、这个对，其实很快，因为我是找一个助手去，所以比较快，大概要一两个小时。差不
0: 多是，可是这個作品也让大家在广告上非常印象深刻哦、嗯。
1: 去年的时候我就接了一个呃纽约的一年一度的人体彩绘节，是，它是裸体的，裸体的，體的就是完全不穿衣服
0: 。是
1: ，因为去年那个时候因为刚刚是夏天，那它他還要画全身嘛，所以它不是像那个空白空白那么简单一个颜色，它是需要彩绘，<笑>就是要去绘图的，你知道吗？那个时候我就把我们原住民的一些元素把它。放在那个身体上面，这样子，大概画了三四个小时，因为你要画很细节的东西
0: 。所以，那你要画多少人，那个人体才会解？画
1: 一个。但是你就是把原
0: 住民的图腾把它整个画上去了。画
1: 上去的，就是整个是这个全裸这样子
0: 。是，所以从这里我们也可以知道，就是南欧米他其实就是要把台湾的文化元素，尤其是原住民的文化元素带到整个国际上去，让大家看到原住民这个文化跟传统这个图腾特别的地方。因为你当初到加拿大去，嗯、你也是有经过考试的，对不对？嗯、也就是从原民会这个考试的管道，然后到了去加拿大进修。你可不可以跟我们分享一下，当初去的时候有没有觉得？啊，到一个新环境，你的英文很好吗？不好。哈
1: 哈哈。去的时候，其实我对我,我自己还蛮有自信的。我觉得說国中的时候，我国中的英文成绩还不错，就是还可以当小老师。是，就是我的基底还打的不错，我觉得我应该也没问题。这样子，就是不知去的时候，哇，发现他那边的讲的话跟我们台湾教的那个英文的是完全不一样，知道吗？就是他们是比较口语化。那像台湾就是比较很自私那种的，当场宣辩就闹很多笑话这样子啊。而且我宣辩说，因为我去那边上课的时候，因为我去学那个特效化妆嘛，过程当中其实去之前还没有上过任何的那个补习班，没有上过英文课。因为那时候我就觉得我把握机会，因为是因为申请这个圆明会的人才补助计划，然后过去。那他其实没有补助有多多少钱，那就讲说反正有这个机会就过去。然后那个时候也是要研究一个原住民图腾文化的一个研究。对了，那我们就顺便就是学习这个特效化妆。对，那时候根本就没有机会，所以要去补习什么？所以那就是一个高一个空缺一个机会这样子，刚好就被甄选上，去到那边完完全不行呵呵，就是那边完全听不懂。<笑>因为我去上课的时候啊，那个同学他都已经上到三个月过半年，因为我之前在台湾考了很多证，知道吗？比方他要从最基本从头发化妆彩绘。美甲像一路这样上去，可能要一年的时间。但是我已经在台湾已经有这些资历，所以我就可以直接 pass 通关，就直接上高阶班，直接插班进去。那老师不会因为说哦你是新来，他会把英文放慢讲得很快、啊啊啊啊就是，所以我在前面完全都不知道在讲什么，因为可能就是因为我才刚进入的环境，可能又有时差。因为我当时去的时候完全没有什么想要休息啊，时差就直接第二天去直接上课，所以我那时候可能又有时差，然后。可能有环境关系，那就是完全就是大概两三年时间是完全都是在放空的状态这样子。
0: 哇，你一到加拿大，其实你是跟你自己在东区工作室的时候一样拼嘛。嗯、因
1: 为我那时候没有想过说有时差这个东西，说傻傻的就去了。对啊，所以人家说你这个是一股脑劲就过去这样子，完全就没有做功课可
0: <笑>。可是这样子其实是也是有成果出来的嘛，对不对？最后你学了整个电影特效出来之后，我有看到你做的一些成品哦、啊，那些特效化妆其实是画的非常逼真，而而且你像是那个台湾之前的那个什么僵尸路跑，你去做主导的嘛，对不对？所以你可不可以跟我们讲一下，就是说从你开始学特效化妆，从加拿大再转到纽约，这个契机是什么
1: ？其实不妨老实说，是因为我先生的关系。
0: <笑><笑>你先生的关系？
1: <笑>对,对对对，因为其实已经很多人想要投资，我说，哎，你可以留在这边。可以帮我开一间店啊，就会让我管理这样子。其实那时候我还有意愿想要留在那边，因为那边的环境各方面都还不错嘛。那个越加那算是、呃、全世界、呃、最适合人居住养老的地方，<笑>那就觉得哇这个地方很漂亮，很向往住在那里。那因为认识先生的关系，然后之后就到了纽约去。纽约去对我这个行业来讲，应该算是比较多机会比较多可以去发展的，那就。也是缘分的关系啊，就过去了这样子。
0: 对，是因为纽约其实我们说它是时尚之都，它有很多的这种时尚活动啊，或是 party 啊，甚至很多电影、艺术类的活动。对你来讲，你在这边怎么去抓到这些机会？就以你一个，比如说你是外国人，好了，你还没有门路的时候，你怎么去打进他们世界？哦，
1: 我记得我那时候我刚到那边是零下十四度。冷
0: <笑>是，
1: 对，那其实我去的时候根本也没什么人脉，就只认识我先生一个，所以我在那边根本就是从零开始，就是什么都没有。之前在加拿大是因为我有过来工作签证，然后已经有个店面了，然后我就是。帮老板做事是有固定的薪水的，对不对？你就是不用怕这样子。但在纽约的时候，因为是完全没有人脉的情况下，我就大概有一年的时间，就是完全没有工作、零收入。我回说到刚刚自己说，哎、欸，我在台湾非常忙碌，对不对？就是一天可能睡三小时。<笑>那我已经习惯这种生活方式模式，我是就觉得哇，我在纽约感觉好像是废人，你知道吗？会一段的迷失。我自己是不够好，还是说我真的是就是会有点怀疑自己的能力，是不是真的没有办法可以融入到这个社会这样子？但是我大概在。一年的时间去上英文课，就那时候就上上语文课，然后就觉得说反正无聊没事啊，在家没事，然后就先就在网络上看一些资料，然后就开始学一些不同的东西，这样子，像什么三 D 妆啊，反正就是开始磨练，就画自己的脸啊，就开始在自己的脸上创作。会被发现是因为我四月参加一个三十一天变脸的一个公司，它上办一,一个主题啊，就是、说你三十一天要变不同的造型，然后我就想说，反正我就在家家没事就玩看看这样子，每天就换。不同的造型跟呃，就是看什么装这样子，然后我就把我所有的技术、特效化妆、彩绘，然后头发、彩妆所有的东西，都可以显现在我这个三十一天的这个作品里面。那后来就是把这个作品放在爱趣，又放在的脸书上面之后，开始慢慢就有人发觉我，尤其是华人，哎、欸，很特别这样子，因为我就画自己，然后就开始慢,慢慢慢就被发现这样子，也是要熬一段时间才可以露出吧，应该讲对啊，其实在那边根本就没什么机会，就真正的
0: 是，所以你就是在一个没有工作状态之下，然后想办法。让自己有点事做，对对对对，然后持续的创作、嗯，在自己脸上创作会不会很难啊？就是比如说你在画别人，你会很知道方向，可是你在自己脸上画是要看镜子画的，对不对？对，这然后会不会画歪啊什么之类的、
1: 就是？<笑>画别人很容易，画自己很难，因为你你那个角度啊，都你没有办法看到，然后像那个笔触。你要去做它的那个深浅度，你要去抓要怎么拿捏，然后有时候你颜色怎么去调，因为你是面对镜子，所以你很多角度都没有办法实际去精准的去描绘到，其实我觉得是最难的，而且你要从化妆到卸妆，这可能就一天的时间。那我记得有一个作品是画一条蛇， 3 D 的蛇，大概画了三四个小时吧，雕塑那个鳞片呀，那但是卸妆就五分钟。哈哈哈哈就就,就没了，对啊。所以说，有时候我们在做一些创作，就觉得哇，当画完会有一个成就感，对不对？但是后面画完就觉得哇，好可惜哦，就这样子没了那种<笑>感觉。一定要把它拍照记录一下
0: 。是，不过至少也是曾经拥有，而且就算卸妆了，你可以再画的时候有不同的 idea， 就有不同的形象再出来，这也是很棒的一件事情。没有
1: 办法复制咯，嗯、那通常我们画完一次有没有？下次就不一样。<笑>对，这是独一无二。有时候那是灵感感觉去下去化
0: 。没错。不过我很好奇，就是你在纽约的时候，你们这个行业彩妆师，我相信华人多不多啊？应该可能大部分还是以当地人比较多，对不对？这在整个竞争上面，你要打进他们圈子，会不会觉得你是一个华人的身份的时候，会有一种有没有受委屈的时候
1: ？呃，目前是没有，因为我可能看起来比较凶。<笑><对><笑>但是我觉得有一个很奇怪现象是，像我现在英文也没有到非常溜，就是至少还可以沟通。因为我们算是专业人才、技术人员嘛，他们其实很尊重我们这个专业，还是把你当老师一样对待，这样子。就是他们就对你还是会很客气啊，不会说因为你英文不好不溜，他就不太会去理你什么的，对啊。但是因为这个工作他需要的技术，他不需要你要很会讲话这样，对。所以我觉得那个很多人说啊，那你英文不好怎么怎么可以工作？说、啊、可以沟通就好了。<笑>对呀、啊，反正人家要你的技术，要你的东西，你又不是业务员，你干嘛要讲那么溜，对不对？所以人家都觉得哇你，你真的很勇敢。有些场合活动，我可能就一个亚洲人，我就去；黑人的一些什么秀啊，我就去这样子
0: 。这样子就
1: 我蛮勇敢的，对，就反正就是可以沟通就好了。<笑>但是，我这个功大功大，就是因为就是有这个胆子，你才能这样一直往前冲。如果你都一直萎缩，你都不敢出去的话，你就永远就只在那边。对不对？我就说啊，反正就硬着头皮出去，对。刚
0: 刚提到就是说，你就是懵大哈、哦，就是什么都不怕，就直接往前冲了这样子。对，我觉得有时候就是需要这样子，你才能冲出一些机会，对不对？尤其是在整个陌生的环境里面，大家看到你可能一开始觉得陌生，但是发现你愿意把你的实力或是把你的技能展现出来的时候，让他们惊艳的时候，那你就有机会拿到你该有的一些表现的机会嘛。那很多人看到之后，就自然就会来找你
1: 了。对对对。其实我跟你讲，其实有时候我去接这个活动啊，像上次有一个二零一九年一个艺术节活动，他每次邀请我上去。其实我跟你讲，我其实我很害怕。我虽然很胆小的，但是如果你不去，这个机会就没有了。搞不好就可以让你有有这个经验。如果这个没有，你肯能永远就遇不到，因为这东西就是你可能永远都会遇不到。所以有时候候我就觉得说，好吧，那我就试看看这样。其实有时候都是硬着头皮去的，对啊。其实我自己是很胆小，又胆小，但是又想去冲，就是有时候我都藏在矛盾之间，就是要。去跟不去，常这边抉择。一我双子座，但是到后面我都会被那个比较正面的那个双子座有那个人拉去这样子。一因有两个这边，哎，去不去,不去,不去<笑>这
0: 样子，等一下在自己在挣扎在，对，
1: 常常在抉择，就说，哎，可是我很害怕，我不敢去，那但是有一个声音说，不行，你不要去，如果你不去。你就没有机会这样子<笑>
0: 。你说你很胆小，你有没有在比如说纽约没有工作或是受到挫折的时候，有没有自己偷哭过，或是跟你的先生抱怨，然后说为什么？
1: 会、啊、像有时候可能你想要表达的时候，像有时候我们要去开会啊，或是干嘛，所以你想要表达你的想法的时候，你讲不出来，那时候会觉得感觉就哇很挫折。就是有时候就是你会可能在那个陌生环境你会讲，但是你可能表达不出来那种感觉，因为我们就是双语嘛，像回家就跟我先生讲中文，然后出去讲英文。所以那那个头脑到一直打击打击，所以有时候就是哎，我知道什么说，但是我就突然就表达不出来的时候，我回家就真的会痛哭，说啊，为什么我明明可以讲，为什么讲不出来呢？就是会挫折，对那个环境跟语言方面都还是会有那个挫折感。
0: 是，虽然是这样子，嗯、不过脑米在书里面其实也有写到一句话，我个人觉得很棒的，就是你是说技术就是你的语言，嗯，对不对？你觉得用你的技术，然后来让大家看到你想要表达的东西
1: 。其实我在这里是说，之前我不是做那个呃三十一天变脸那个吗？那其实你看人家很多活动，他们都是自己看到，他们是透过网络的平台看到我的作品找到我，他们不是说哦你来面试，你要跟我面谈就要找你来参加那个活动，你懂意思吗？就变成说，他是因为你的技术、的认可，他才邀请你来。但是其实可能后面就发现，哎、欸，这个讲话不溜<笑>，但是可以沟通啊，还是好，少至少可以沟通。等到我去现场看到我的东西的时候，哇，他们整个就是哑口无言，就会惊艳。二零一九年的時候，那个艺术节活动的时候，他们当时看到我的作品就惊为天人，说哇，这个特别没有看过。然后他们就因为那个那个作品，他们在里面内部去讨论、去评分嘛，然后就变成最佳美妆艺术家这样子。是，呃，有两个被选上，一个是芝加哥场，那一个是纽约场，那纽约场就是我。当时有一千个艺术家去展示嘛，有六十几个城市在同时在展出。彩妆类就是两个，一个就是芝加哥跟纽约这样。所以那时候我觉得不可思议说，说哇，我怎么可以办到？我想，因为我想说我的英文也不是很好，然后。可能到那边，其实我在那边也只不过才三四年的时间，我怎么被看到？那真的是我的东西有被他们认可
0: 。是，所以我觉得这某种程度上也是，比如说你现在有很多人很向往国外的生活嘛，工作到一个人生地不熟的地方，我觉得你的态度就是某一种可以让大家学习的生存之道哦，就是先想办法让你的。一技之长表现出来，让大家看到，主动来找你，就不用自己缩在角落，或是一直苦寻不到机会这样子。对我觉得这种态度其实蛮正面，蛮棒的
1: 。通常像我们这种，我又是原住民有有？其实很多原住民都会比较对自己没有自信。我是觉得说，我可能也是看多了，因为说，因为其实如果你以前你躲在那边，你要让人家来找你，倒不如自己出去找资源，因为机关不会从天上掉下来。<音>那你要自己出去，人才能看到你
0: 。在国外的生存之道、哦，刚刚 Naomi 也分享了很多，就是你要保持比较积极的态度啊，而且主动出击这件事情哦，这可能也可以给很多未来想要出国、嗯、尝试生活或是工作的人做一个参考哦。然后呢，我其实对于 Naomi 在书里面写的一些东西蛮好奇的、哦，就是您有分享过，你可能有帮一些电影做一些化妆啊，我很好奇在帮电影演员化妆的时候。时候他需要更精致嘛，就是然后在不同导演的要求之下，你的整个压力会不会更大一点？会，其
1: 实对他们的思维跟我们普通的人是不一样的。这<笑><笑><笑>是回来之前有先接一个，他是。科幻片，都样要做一个外星人那样子，但是他会跟你说，哦，他要很善良的外星人，就是不能太凶，而且要稍微梦幻一点的。然后
0: 给你这样子，然
1: 后他就會给你几个图，但是那个图是不是真实的图？他就会给你很多天马行空的东西，然那你要自己去创作出来。所以那个时候就觉得，哇，那、這个压力很大，就觉得说到底能不能胜任，会被达到他要的感觉。然后你就要去思考，你就想，哦，那个要你要怎么设计？他要呃梦幻的感觉，你要先找颜色出来，然后你要找头型。然后你要找他的五官怎么制作成什,什么的，然后你要跟他讨论，就讨论之后，然后定案，然后之后就开始要去雕模、雕塑这样子，是,是就开始要定光。那个过程当中，他会一直修改，一直修改，修改到他要的那个感觉。做这个创作角色的时候，其实要花蛮多的时间去讨论。对，有些导演他会比较他的想法比较更加,更加不同的，嗯、<笑>所以你要去迎合他，然要去达到他的要求
0: 。我很好奇，就是我们一般人对于电影导演的刻板印象可能会觉得导演很凶啊，会骂人啊，或是比如说你化妆画不好的时候，会觉得你在搞什么鬼啊？有被骂过吗？
1: 应该不是被骂，会说哎，这个怎么好像那个跟昨天画的不太一样，好像<笑>对不连续一样之类的。我自己也会观察，比如说哎。我会问他导演，这个可能昨天跟今天衣服可能不太一样哦，怎么样？我通常我都会比较很专注在这一块，现在会遇到很多状况那有时候可能比如说下雨天，但是是因为气候的关系，然后会说比如说演员的皮肤。可能过敏还是干嘛的，或者说有一些状况，其实有时候你要在现场要临场反应这样子，所以那个只要心上要够大颗。
0: <笑>除了导演之外，被你画的演员会不会有意见？就觉得说啊，你把我画成这样子，他不满意啊，或者他觉得应该要怎么样子？
1: 我在纽约跟加拿大，就是遇到像不管是模特或是像演员之类，有没有？他们其实都很敬业，他们不会去挑剔。他知道你是专业的化妆师，他不会说啊，你要帮我弄弄。他知道我们这都是先定妆的。是。但是台湾的可能模特啊，或是之类，他们会很多意见，说什么有的睫毛怎么样啊，这个人他们就会主导化妆师。我觉得那个两地的生态是有点不太一样的感觉。国外他们的人应该算是他们有受过专业训练吧？他告诉我，他必须要尊重我们这个专业的。目前来讲，我都还没有遇到那个任何状况，对，很少。对，他们会去欣赏你的东西这样子。但是我跟你讲哦，像他们会比较主观，比如说我之前在那那是做沙龙嘛，就是做头发，客人他会觉得说，呃，我想要做个造型，对不對,对？你要。想办法去做到这个造型。如果你没有，他觉得哎、欸，你不够专业。<笑>其实陶慧姐说，为什么没有用到这个东西？你怎么没有达到这个他要的东西？你要去解释很多這样子。他们的喜怒是会放在脸上，他们喜欢就哇，就很开心啊，这样哦，你好棒哦，这样就很开心。但他们不喜欢，他希望就脸
0: 臭给你看
1: ，那个脸会臭。对，他们喜怒是非常的。很明显，像我们可能花人就哎、啊，还在拐弯抹角啊，之类的，这<笑>就差很多。
0: 你比较喜欢直接一点吗？
1: 其实我喜欢直接
0: ，对，嗯、
1: 像台湾人好了，说哎、欸，呃，你要做什么，我要做那个，好随便。但是你帮他做是，哎、欸，这个不好看嘞、欸，那、啊、你刚刚随便吗？<笑>但是像外来说、啊，人家就说，哦，我要做这个这个，我要剪头发，多短多短就要多短，你就帮他做多短就 OK 了，就一次解决这样子。像国外这种方式，是因为他们就比较有自己的想法，对呀、啊，就是你就不用去花很多时间去沟通。还要去解释啊，讲解，真的很麻烦，对啊
0: 。我对于这种在国外整个彩妆界不同国家的人很多，可能不同种族的人也很多。就你在画不同种族的人的时候是很难吗？就是比如说你画黑人呐、啊，画<笑>白人，画华人、黄种人呐、啊，要怎么去拿捏这些事情？我讲一个
1: 很好笑的事情好了，也是拍一个，也是一独立制片的电影，然后他是一个黑人，我就带一个助理去，然后就跟我说，哎、欸，那、這个。我他说那个黑人需不需要修容？因为我会打量跟修容嘛。因为我带那个助理是讲中文，我说不用，反正看不。结果那个黑人竟然会讲中文，我说<笑>哦没关系，可以可以这样。结果我发现他是在北京学了那个中文一年多，刚开始接触，你可能会接触这么多不同的肤色，所以措手不及，说啊，不然怎么办？然后这么黑，那我的粉底样子颜色不够深，你要要去试，你知道吗？然后他们也是会很好说、哦还有这个颜色，比如说像有些的黑人，他们的皮肤也就是比较很深，而且发亮，然后怎么去调配这样子。像时装秀，我们会遇到很多不同种族的肤色嘛，像可能咖啡色、黑色、白色什么什么颜色都有，所以我们的粉底都会一整排都不同色阶的颜色这样子。像有些黑人，他们会觉得说很疑惑，说，哎，看到我是华人的那个脸，他们通常都会比较相信自己嘛，可能会给他们自己种族人化妆，可能很少接触给那个华人化妆，他们就会很疑惑的看着我说，我到底会被画他的皮肤这样。我就会调调调调，我就把它调到他的脸上之后，哎，跟他的肤色是一样，他就很开心样子。所以我觉得有时候他们不是说不相信我们，是因为黑人只会画黑人，华人只会画华人，白人只会画白人。其实我觉得像我们是专业人士，都学过，但是很多人他们都没有办法去理解说，说哎，他们会被画我这样子。所以我觉得像新娘这个行业啊，他们都还是会找自己的种主的化妆师化妆。因为他们比较了解自己要什么这样子，但是像我们去做时尚，像子时装秀啊，或者是服装品牌的，或是演员那些的，其实他们那个化妆师都是经过专业训练，他们就不会去那个挑剔。他不能决定说我要哪个化妆师嘛，也有，都是被分配的。新娘的话，他是哎我要这个化妆师，他是要指定要哪一种哪一种
0: 。住了纽约这么久，其实你的经历也是非常非常丰富，而且你也参加过非常多的活动。你跟我们来介绍一下你的这本书好不好？从部落走向世界，其实里面也有提到这些你在纽约。约啊，在加拿大工作的这些经验，那你为什么会想要写这本书呢？其实我觉得这本书里面的内容蛮丰富，而且分很多层次哦，你给我们介绍一下。嗯其实
1: 当时我们在设计这个书的时候，跟那个有读世界的伙伴就是讨论了很久，大概讨论三个月，就是我们到底要以什么方向去去书写这个内容。他们当时会觉得说，哎，反正你就用工具书的方式嘛，就那个像我里面有一个工具书，就是教人家怎么化妆、考试那种。但是我想说，那你出一个工具书，但是他们不认识我啊，就你是哪位？你是谁？我是不是应该要先介绍我自己，他们要先认同我之后？才会想学习这个技术。我有一个使命感，就是、说因为我去纽约的时候，那几年很多很网友都一直私讯我说：“哎，老美你是什么打入这个纽约时尚市场？然后你是什么？”然后就很多人问我，知道吗？都是问一样的问题，然后我就每次要回答一样的东西，所以我跟你说。<笑>有一天我一定要出一本书，然后我把全部答案都写在那个里面，你们就看那个书就好了、啊。这个里面它有分三部分，一个就是我的、嗯、今天分享，一个是、呃、国际考证的示范题，然后第三个就是我的一些创作的一些作品，那就是集结这个三个东西是一个含金量的一本书这样子，所以觉得蛮丰富，所以我觉得是一个可以当做收藏的一本书了。而且如果他们以后真的有兴趣想要从事这个行业的话，他们可以在里面可以得到一些答案这样子。其
0: 实，在国际考证这个部分，我有翻了一下，我觉得对你写的还蛮详细。就是整个步骤，或是要准备哪些东西啊？你都已经告诉读者要怎么去考这个国际证照。你当初考国际证照是花了多少时间，跟花了多少钱
1: ？很多。我跟你讲，我之前在进修这个台湾的化妆品应用系的时候，我几乎是考证都考了，什么美发、美甲跟彩妆。那彩妆它又分一二三级，其实那时候没有想过是会出国，就觉得说反正我就想把这东西先考完嘛，搞不好可能那天可,可能会用得上。殊不知，哎，就真的是用上了，因为我真的因为这个让我也是增加了信心。那我去加拿大的时候也是因为这个，症状才去申请学校嘛，他才说哦，对这些技术你就不用从头开始学，省了更多的钱，知道吗？一般如果你去国外要是从头开始，肯定要花一年时间。哎，我可能就要花几个月时间就学完了
0: 。这真的非常厉害，而且我刚刚又再翻了一下，就是比如说在国际证照这个部分，比如说脸型修饰啊、腮红的位置技巧啊，你都写的蛮详细，就告诉大家应该要怎么做。这真的就是除了前面有讲到你的人生啊、工作经历，这是一个大家可以参考之外，你整个技巧上面你也是完全大公开、完全不藏私的，就对了。嗯
1: ，像最近还是有网友问我说，哎，他们想考试，我说那你可以。你可以直接拿这这本书就好了，就是一个宝典。如果你去外面上课，也要花三四万块啊。是，就是当时我们要去辅导一下，花大概几万块，报名费就也是好几千块，所以加一下也是好几万。我就刚刚说，你就可以直接看这个书就好了
0: 。从南投嘛，北漂到台北，然后再出国了，到加拿大，再现在定居纽约。你的家人的反应怎么样？他觉得你跑太远嘛，还是觉得很棒，对，以你为荣这样子？其
1: 实我觉得我们家是比较放任，我就是因为我算是比较。有想法的一个小孩子，比较任性，就是我想要做什么，我就一定要去做，不管人家怎么去拦阻，我就还是要去。因为我是那种从一而终的，就是我做事情要做最好，那我要学就一定要学到会，我一定要把事情做好。其实我在国中就独立了嘛，因为我们国小一定要下山山里住，所以我在国中就开始，他们可能也都习惯
0: ，想要管也管不住，管不住了，然后就越跑越远了
1: 。台北对他们来说已经很远喽，他们没有办法想象说啊。你去国外，你去加拿大，去纽约那个地方，常常都觉得很神奇。我怎么会跑到那么远的地方
0: ？像你住纽约住久了，再回到比如说仁爱乡你的故乡的时候，有什么样的感觉
1: ？像我是原住民，我还是会觉得说要寻根的嘛，就觉得说，像有时候可能你心情不好是干嘛？或是说你可能遇到瓶颈，或者说你遇到挫折的时候，其实有时候你回到你自己故乡，那个又是不同的感觉。你的心境会开始沉淀，知道吗？毕竟是你熟悉，毕竟是你成长的环境嘛。对啊、所以你就会得到比较安全的感觉。有时候我会在山上躲了几天。呃，沉思思考，像这样子，然后思考一下未来的路。是，现<笑>在是你安全的地方嘛？就是你等于说是你的熟悉的环境啊。外面的世界跟你在成长背景的环境是不一样，那是很不同的感觉
0: 。是，没错，回到家还是舒服的嘛，对不对？毕竟是最熟悉的环境。
1: 也是不想下山，太舒服
0: 了
1: 。<笑>就是与世隔绝啊，因为我们那边是四面环山，就是你完全跟外面是零接触了。但那当地生活，他完全不会有物质欲望。是、啊、他们说可以吃的饱睡的好就好了，你知道那种感觉啊，也不用买名牌，然后你也不用说穿得很漂亮。所以我回到部落，我都是很很邋遢的，就是也不用化妆，就是很,很邋遢很舒服那。<笑>因为这个就是我的一个成长的地方嘛，因你也不用说要跟人家去做假面的功夫，可以完全的放松
0: 。现在就是全新在艺术创作这一块嘛，然后希望能够把原住民的整个文化再带到国际上去，有没有什么样的期许，或是希望能够达到什么样的目标？
1: 有在想过说。如果未来我可能没有那么多体力去做我这个工作的时候，说我要做什么创作，等于算我的兴趣了、啊，它是无限的嘛，对不对？我可以在台湾创作，我可以在纽约，但是如果你要有一个东西是你要可以去生活的，像我说，我为了糊口饭吃。对不对？那我可能没有体力说啊，再去外面做，可能跑一天呐、啊，要花很多体力。因为像在纽约工作，它是你要去接一个活动，或者你要这个化妆，可能要一天的时间。你可能为了化一个妆，因为那个它是地很大，你知道吗？你可能这样出去一两个小时，一小时回来就来回就已经半天时间。对，那、这个体力真的是我觉得跟台湾真的差很多。因为像台湾人坐健身穴那个就十分钟，半点就到，<笑>那边可能要两小两三个小时才到，转地铁再转火车，或者说你要再转公车，或者你要再开车。所以我觉得那个体力是很消耗的。我现在就是在想说，哎，我的未来的路要怎么走？但是会持续在我的创作之外，就是因为我现在自己在做一个品牌，就是我的美妆品牌。因为我自己本身在大学是念那个化妆品应用系，对，所以我对这一块也是非常了解嘛。所以我觉得说，哎，其实我可以用我的专才，然后去做自己的品牌，然后不用像以前那么辛苦，要跑到外面去这是子。它的包装是用那个原住民泰雅族的纹面做设计。对，就是它是比较跟我原住民有关系的那个设计包装，所以我觉得蛮特别的。也是想把这个东西到国外去，让国外人看到，哎，这个产品也是蛮特别的，它是有故事性的这样子。是所有东西，像我不管我的工作、我的作品，所有都是跟我的原住民有关系的，它是有息息相关，是有做连接。
0: 是是没错，所以从刚刚 Naomi 谈到的这个部分啊，虽然他现在可能定居在纽约，但是他其实整个工作还有创作的整个历程里面，其实是核心是一直都存在着他的像你的故乡。你的根本，然后把原住民的文化一直传承下去，而且表现在你的工作技能上，让大家看到，对，是是蛮棒的。
1: 我的工作室、我的品牌都是用我的爸爸的名字，爸爸名字叫卓烈嘛，所以我的所有的东西都是以这个名字为命名。就是不要忘记我的根，这样子
0: 是好。我们今天聊得非常开心哦，就是邀请到 Naomi 来到我们的地球人会客室，聊他的整个彩妆人生。他其实不止在帮别人化妆哦，也其实，在帮自己的人生在彩绘。我觉得这是一个非常精彩的过程。好那我们最后再来介绍这一本书哦，你特别跟我们讲一下书名
1: 。书名叫做《从部落走向世界：国际彩妆大师的追梦与证照之旅》。
0: 是，其实这是一本非常有励志性，而且非常实用的。你可以看到人生故事，也可以看到实物上的，比如说考证啊，就是、整个工具的功能也在里面。所以，如果大家对于未来想要出国工作，对于彩妆这一块有兴趣的话，真的可以去买一本来收藏，对不对？所有秘籍都在里面了
1: 。对，所以各大书局都还有卖。
0: <笑><是>啊、<笑>然
1: 后我们又那个网络线上都有，像那个读墨啊，亚马逊也有。对、哦，在亚马逊
0: 。所以其实现在根本不分国界，的，真的要做什么事情都很方便，对不对？<笑>今天非常谢谢 Naomi 来到我们的地球人会客室，可是希望之后还有机会继续跟你聊一下你回到纽约之后的各种彩妆人生。
1: 好的，好的，谢谢，谢
0: 谢，谢谢 Naomi， 谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye